0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hello von einer Doppelfolge in die nächste. Hier ist Tatort Deutschland und ich bin Toni Haier.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Und nachdem wir in der letzten Ausgabe über den Bombenanschlag auf das Oktoberfest gesprochen haben, bleiben wir in München, reisen aber noch ein paar Jahre zurück.
1: Genau, nämlich in den Sommer 1972. In diesem Jahr ist zehn Wochen lang der Song »Mommy Blue an der Spitze der Charts. Aber auch der Zeichentrickhund Wum mit seinem Meisterwerk: Ich wünsche mir eine Miezekatze.
2: Wünsch mir eine kleine Mietzekatze für mein Wochenendhaus.
0: Der schenkt ich eine Luftmatratze und eine Spielzeugmaus.
1: Am 26. August beginnen mit viel Tamtam und viel Elan die 20. Olympischen Sommerspiele. Die Nationen marschieren in bunten Uniformen und trachten in das neugebaute Stadion ein.
2: München, 26. August 1972, frühmorgens. In wenigen Stunden beginnt hier das größte Sportfest der Welt. Ziehen unter diesem Dach Athleten von 122 Nationen ein.
0: Das war die offizielle Dokumentation zu den Spielen. An diesem 26. August ahnt niemand, was für eine Tragödie bevorsteht. Wenige Tage später sterben elf israelische Sportler und ein deutscher Polizist sowie fünf palästinensische Geiselnehmer. In Israel ist das bis heute ein Trauma, sagt Bildreporterin Antonia Yamin, die in Israel als Tochter eines Israelis und einer deutschen Aufwuchs.
3: Also auf hebräisch äh, nennt man das die Münchener Katastrophe oder das Münchener Massaker und das ist halt eine israelische Nationaltrauma, äh, das sich 27 Jahre nach dem Holocaust auf deutschen Boden ähm, ereignete Und ich kann nur sagen, dass bis heute Israel und Israelis das Gefühl haben, dass sie damals im Stich gelassen wurden. Dass damals diese elf Sportler äh, einfach ihrem Ton überlassen wurden und Mhm. niemand ihnen geholfen hat. Und die Hoffnung war natürlich, dass Deutschland irgendwas macht und es hat es halt nicht gemacht.
0: Aber wie gesagt, erstmal gehen alle davon aus, dass Tage der Freude bevorstehen. Westdeutschland will bei diesen Olympischen Spielen sein neues, freundliches und demokratisches Gesicht zeigen.
1: Dazu gehört die extra komplett neu gebaute Sportanlage mitten in München, entworfen vom Architekten Günther Benisch und seinem Team. Heute kennt wirklich jeder diese Anlage mit dem zeltartigen Dach. Damals schwärmt die Kulturwelt...
0: Mit dem Ensemble zu den Olympischen Spielen 1972 hat sich die junge Bundesrepublik Deutschland als eine freie Gesellschaft einen gebauten Ausdruck gegeben, der weltweit große Anerkennung erfahren hat. Das Brillante am Olympiapark ist die herausragende Architektur des 75.000 Quadratmeter großen Zeltdachs und dessen Einbettung in eine wunderbar bewegte Parklandschaft, den renaturierten Olympiapark. Unter dem transparenten, mit Plexiglas bedeckten Dach befinden sich das Olympiastadion, die Olympiahalle und die Olympiaschwimmhalle.
1: Übrigens ist auch das Design dieser Spiele sensationell. Das kommt vom Grafiker Otel Eicher und macht ihn weltberühmt. Da ist die schnittige Sportlerbekleidung, das Logo mit dem runden Kranz aus Strahlen und die einfachen Piktogramme für die Sportarten.
0: Aber während sich die Sportler... Ab dem 26. August ihre Wettkämpfe liefern, steht im Hintergrund eine Truppe von Terroristen bereit, die sich ebenfalls schon lange auf dieses Event vorbereitet hat. Acht Palästinenser, angeworben und angeleitet vom Chef der Kampfgruppe Schwarzer September, Abu Daud. Der hatte zeitweise in Berlin gelebt und galt deshalb als Deutschlandkenner.
1: Abu Daud hat die Einreise seiner acht Kämpfer organisiert, die Unterbringung geregelt und sie mit Waffen versorgt. Am Morgen des 5. September 1972 führt er seine Truppe noch zum Zaun des olympischen Dorfes. Dort gibt er ihnen den Startbefehl für die Mission.
0: Monteure der Post sehen die Männer morgens um 4.10 Uhr über den Zaun am Nordrand des Geländes klettern. Aber sie denken, dass es sich um heimkehrende Sportler handelt. Die Männer gehen im Grau der Dämmerung zielstrebig zum Bungalow der israelischen Olympiamannschaft, checken die Lage und dringen um 4.35 Uhr dort ein.
1: Den Terroristen wurde es aber auch ehrlich gesagt ziemlich leicht gemacht. Denn die Sicherheitsbedingungen während der Spiele waren extra locker gehalten, um für eine angenehme Atmosphäre zu sorgen. Für Olympia waren insgesamt 4000 Polizisten abgestellt. Aber sie liefen unbewaffnet herum und trugen statt Polizeiuniform bunte modische Anzüge. Im Bungalow der Israelis, Haus Nummer 31 des Olympischen Dorfes, da bringen die Attentäter elf Menschen in ihre Gewalt.
0: David Mark Berger, C.F. Friedmann, Josef Gutfreund, Eliser Chalfin, Josef Romano, Andrej Spitzer, Amizo Shapira, Gerhard Schorer, Marx Slavin, Jakob Springer und Moshe Weinberg.
1: Bei diesem Überfall im Morgengrauen herrschen Chaos und nackte Panik. Einige hier nicht genannte Sportler entkommen nämlich, darunter der Mannschaftsleiter Shmuel Lalkin. Zwei von ihnen dagegen werden in dem Gewühl sofort erschossen. Moshe Weinberg und Josef Romano. Romano hätte trotz seiner Schusswunden noch gerettet werden können, aber weil kein Arzt zu ihm gelassen wird, verblutet er innerhalb von zwei Stunden.
0: Zeuge dieses Dramas wird der israelische Geher Shaul Ladani. Bildreporterin Antonia Jamin hat ihn mehrfach getroffen und kennt seine ganz besondere Geschichte.
3: Also Shaul Adani ist äh, sowohl ein Überlebender des Holocaust als auch ein Überlebender der Olympischen Spiele in München. Ich kenne Shaul schon ein paar gute Jahre. Ich habe ihn vor ein paar Jahren sogar in Budapest gedreht. Äh, das ist die Stadt, in der er auch im Ghetto war. Er hatte da einen Marathon und ich dachte mir, ich drehe ihn einfach und mach mit ihm mit. Er rennt ja nicht, er läuft. Ähm, ja, ich habe mich sehr getäuscht, weil ich konnte einfach nicht mitmachen. Ich habe ihn am Anfang gedreht und dann muss ich am Ziel auf ihn warten. Also der ist wirklich, Shaul Adani ist einzelartig. Er ist durch und durch Israeli und wie sehr viele Holocaust-Oberlebende will er der Welt, aber auch sich selbst zeigen, dass er gewonnen hat. Dass er die Nazis besiegt hat, aber dass er auch jenen jeden besiegen kann, der Israel schaden will.
0: Shaul Ladani ist zwar nicht unter denen, die gleich um 4.35 Uhr überfallen werden. Bei ihm beginnt der Schrecken eine Stunde später, wie er sich in einer Doku mit Antonia für BILD-TV erinnert.
2: Ich hatte Nationalstolz. Ich dachte, wir zeigen der Welt und Deutschland, dass wir, obwohl sie versucht haben, uns zu eliminieren, hier sind und in der Lage sind, uns der ganzen Welt auf dem gleichen Niveau wie alle Weltsportler zu stellen. Gegen halb sechs Uhr morgens weckte man mich und dann sagte mir, man hat Muni, ein Sportler in der Delegation, ermordet. Ohne viel nachzudenken steckte ich meine Füße in die Sportschuhe, ich bin immer noch im Pyjama, aber gehe zur Haustür und öffne sie. Rechts von mir am Eingang zur Wohnung Nummer eins steht jemand, er trägt eine Sturmhaube und schaut geradeaus. Vor ihm stehen vier Wachleute des Olympischen Dorfes, alle unbewaffnet und in pastellfarbener Kleidung. Unter ihnen eine Frau. Sie bittet den Maskierten, dem Roten Kreuz zu erlauben einzutreten und jemanden zu helfen. Sie sagt ihm, er solle menschlich sein. Er antwortet, die Juden sind auch nicht menschlich. Mein Charakter wurde halt durch den Holocaust geprägt. Ich habe so viel durchgemacht und ich denke, dass ich ein Stück weit immun geworden bin.
1: Schon um 5.03 Uhr geht bei der Polizei ein erster Anruf der Geiselnehmer ein. Um 5.21 Uhr ein richtiger Notruf. Bevor Polizei und Krankenwagen eintreffen, legen Terroristen die Leiche von Mosche Weinberg vor das Gebäude. Um 6.40 Uhr treffen zwei Funktionäre am Tatort ein. Der Chef des Olympischen Dorfes, Walter Tröger und Willi Daume, der Präsident des Deutschen Olympischen Komitees. Bis 8 Uhr wird daraus eine kleine Vollversammlung von wichtigen Leuten oder denen, die sich dafür halten.
0: Vor Ort sind nämlich auch noch Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher, der bayerische Innenminister Bruno Merck, Münchens Ex-Bürgermeister Hans-Jochen Vogel und der Münchner Polizeipräsident Manfred Schreiber. Die Terroristen stellen ein erstes Ultimatum. Bis 12 Uhr mittags am gleichen Tag sollen in Israel mehr als 200 inhaftierte Palästinenser freigelassen werden. Sowie die deutschen RAF-Terroristen Andreas Bader und Ulrike Meinhoff, die zu diesem Zeitpunkt in Stuttgart-Stammheim in Haft sitzen. Sie drohen, die Geiseln sofort zu erschießen, falls die Polizei das Haus stürmt.
1: Israel lehnt es umgehend strikt ab, den Forderungen der Terroristen nachzukommen. Wenn wir nachgeben, wird sich kein Israeli irgendwo auf der Welt noch seines Lebens sicher fühlen, erklärt Premierministerin Golda Meir. Deutsche Medien berichten live aus dem Olympischen Dorf. Und so können die Geiselnehmer die Aktion der Sicherheitskräfte im Fernsehen mitverfolgen. Die Terroristen ändern ihre Strategie und fordern, ungehindert mit den Geiseln in die ägyptische Hauptstadt Kairo auszufliegen.
0: Das Ultimatum wird schließlich bis 15 Uhr verlängert. Verschiedene Funktionäre bieten sich zum Austausch für die Geiseln an. Vergeblich. Übrigens, sportlich gesehen, gehen die Spiele schon seit Stunden einfach weiter. So, als sei nichts passiert. Erst um 15.38 Uhr werden die Wettkämpfe schließlich abgebrochen.
1: Was aber weitergeht, das ist ein beispielloser Nervenkrieg. Das Ultimatum wird nochmal verlängert. Die Geiselnehmer zeigen sich bewaffnet auf dem Balkon. Vertreter der Arabischen Liga versuchen sich als Vermittler. Die Geiselnehmer, die beobachten alles im Fernsehen. Also, ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Polizei will das Haus stürmen, vergisst aber, den Terroristen vorher den Strom abzustellen, sodass die alles am Bildschirm in Echtzeit mitverfolgen können.
0: Gegen Abend zeichnet sich ab, wie die Lage aufgelöst werden kann. Die palästinensischen Geiselnehmer sollen zusammen mit ihren israelischen Geiseln nach Kairo ausgeflogen werden. Vor dem Transport zum Flughafen sollen die Scharfschützen aus dem Olympischen Dorf abgezogen werden. Der damalige Innenminister Genscher darf in den Bungalow Nummer 31 und dort mit den Geiseln sprechen. Sie sind mit dem Flug nach Ägypten einverstanden.
1: Was Geiselnehmer, Geiseln und die Öffentlichkeit aber nicht wissen, ein Flug nach Kairo, der ist noch gar nicht ausgemacht. Bundeskanzler Willy Brandt verhandelt mit der ägyptischen Regierung darüber, ob die mit einem Flug der Kampfgruppe Schwarzer September in die Hauptstadt des Landes einverstanden wäre. Zeitgleich checkt die Polizei, wie man die Geiseln auf dem Weg zum Flughafen Fürstenfeldbruck bei München befreien könnte. Gegen 21 Uhr lässt der ägyptische Ministerpräsident Aziz Zetki aus Kairo ausrichten, wir lassen das Flugzeug nicht ins Land.
0: Also bereiten die Sicherheitskräfte in Fürstenfeldbruck eine Befreiung vor, während in München die Terroristen und ihre Geiseln in Hubschrauber steigen. Erst jetzt sehen Beamte vor Ort, dass sie es mit acht Geiselnehmern zu tun haben. Aber das funken sie nicht an die Kollegen am Flughafen durch. Dort steht eine Boeing 727 der Lufthansa bereit. Als die Hubschrauber aus München landen, nimmt das Unheil seinen Lauf.
1: Denn das Befreiungsteam fährt ohne Plan einfach auf Sicht. Eigentlich sollten Beamte sich im Flieger als Personal ausgeben und die Terroristen dann überwältigen. Aber sie lehnen den Plan ab, halten ihn für zu gefährlich und steigen einfach wieder aus. Um 22.29 Uhr landen die Hubschrauber bei Flutlicht in Fürstenfeldbruck. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde immer nur von fünf, anstatt der tatsächlichen acht Geiselnehmer ausgegangen. Deswegen befanden sich auch nur fünf Scharfschützen auf dem Dach des Flughafengebäudes und dem Rollfeld. Die Palästinenser und ihre Geiseln steigen aus den Hubschraubern und gehen nach und nach in die Lufthansa-Maschine. Mittendrin bricht das totale Chaos aus.
0: Zwei Terroristen, die schon in der Maschine waren, lassen sich gegen 22.40 Uhr wieder auf der Treppe blicken. Sie haben bemerkt, dass gar kein Personal im Flieger ist und wollen zurück zu den Hubschraubern. Da eröffnen Scharfschützen das Feuer. Sie treffen einen der Männer. Der andere, der sich Isa nennt und als Anführer gilt, entkommt. Es beginnt ein wilder Schusswechsel, bei dem unter anderem die Funkanlage des Flughafens getroffen wird. Erschwerend kommt hinzu, dass die aufgestellten Scheinwerfer alle blenden und scharfe Schatten erzeugen und die Terroristen so leicht eine Deckung suchen können.
1: Bei dieser ersten Eskalation werden vier Terroristen getroffen und ein Polizist getötet. Die Terroristen bleiben unterdessen mit den Geiseln in den beiden Hubschraubern und beraten, wie sie mit der Lage umgehen sollen. Währenddessen fordert die Polizei weitere Einsatzkräfte an, um einen neuen Befreiungsversuch zu unternehmen.
0: Nicht nur auf dem Flughafengelände ist die Lage chaotisch. Auch die politische Führung ist spätestens jetzt völlig kopflos. Ein Mitarbeiter des Nationalen Olympischen Komitees tritt vor die Presse am Flughafen und behauptet, alle israelischen Geiseln seien befreit worden. Was leider eine Falschmeldung ist.
1: Als die Terroristen die Verstärkung der Polizei sehen, die Panzerwagen. Da eskalieren sie die Lage final. Einer ihrer Männer in Hubschrauber 1 schießt auf die dortigen Geiseln, springt dann raus und wirft eine Handgranate in die Kabine. Kurz darauf bringen seine Mittäter auch in Hubschrauber 2 alle Geiseln um. Die Scharfschützen der Polizei wiederum schalten alle Terroristen aus. Nach dem letzten Schuss um 1.30 Uhr sind alle Geiselnehmer und alle Geiseln sowie der Polizist Anton Fliegenbauer tot.
0: Deutschland zeigt nicht mehr sein fröhliches Gesicht. Deutschland blickt in einen Abgrund. Im Land, das während der Shoah sechs Millionen Juden ermordet hat, waren die Sportler Israels 1972 nicht sicher. Die Sicherheitskräfte versagten beim Schutz des Olympischen Dorfes beim Erstellen eines Plans und beim Einsatz am Flughafen.
1: Wie es mit den Olympischen Spielen weiterging, was aus der Terrorgruppe Schwarzer September wurde und wie Deutschland ein zweites Mal versagte, das hört ihr in der nächsten Folge hier bei Tatort Deutschland. Bis dahin, eure Toni
0: und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug